오늘 29장부터 읽기를 시작합니다. 29장부터 31장까지 요배 말이 계속 사실은 지루하게 이어집니다. 앞에 했던 말과 별반 다를 법 없는 것 같고 비슷하게 느껴지는 내용들이 쭉 이렇게 이어지게 됩니다. 29장부터 31장 전체에 대해서 그 느낌, 욕이 어떤 마음으로 말을 하느냐라는 것을 알수 있는 중요한 것은 1절에 있습니다. 풍자하여 이르되라고 합니다. 자, 한글로는 이 풍자라고 되어 있는데 영어로는 풍자라는 말이 이렇게 나와 있지 않습니다. 저는 개인적으로는 한글 번역이 정말 절묘하다고 볼수 있습니다. 저는 그렇게 봅니다. 왜냐하면 어, 내용은 아주 거룩하게 느껴지지만 사실은 내가 이렇게 하나님 앞에 열심히 살고 부끄럼 없이 정의롭게 살았지만 하나님 이게 뭡니까? 라는 내용을 담고 있기 때문에 풍자라는 말이 어, 모순에 대해서 빗대어 말하는 거거든요 마음은 조금 다른 겁니다 하나님 앞에 하나님 내가 옛날에 이전에 나오는 것처럼 지난 세월과 하나님이 나를 보호하시, 보호하시던 때가 다시 오기를 원하노라 하나님 좋은 시절이 있었잖아요 그런데 지금 뭡니까? 이렇게 말하고 있는 거예요 이 내용이 이제 29장부터 31장까지 길게 이어집니다 오늘 이제 29장 1절에 읽었는데요 여러분 어제 읽었던 금요일에 읽었던 28장 28절이 기억날 겁니다 28장 28절 보라 주를 경외함이 지혜요 악을 떠남이 명철이니라 이러고 나서 요비 풍자여 이르되 이어집니다 제가 금요일 토요일 말씀을 다 묶어서 말씀하시, 말씀드리기를 28장 28절에 나오는 주를 경외함이 지혜요 악을 떠남이 명철이다 라고 하는 요 내용이 욕기 1장 1절에 똑같이 거의 똑같이 나와요 욕이 순전하고 정직하여 하나님을 경외하며 악에서 떠난 자다 그러니까 참 지혜자는 욕이라는 거죠 진짜 지혜자는 욕이다 정말 지혜자요 명철한 자다 명철이나 지혜나 뭐 비슷한 말이라고 본다면 욕이 그런 사람이라는 거죠 욕도 그렇게 말하는 거예요 내가 정말 지혜롭게 살았고 정말 명철한 자로 살았습니다 하나님을 경외하고 악에서 떠나 살았는데 하나님 이게 뭡니까? 이러면서 1절에 이제 풍자하여 이르되 이렇게 시작을 합니다 그래서 요비 마음이 어떠한지 그리고 요비의 과거가 그랬는데 지금은 왜 이런가? 그리고 앞에는 미래는 어떻게 될 건가? 그러한 마음의 고통, 마음의 몸부림을 우리가 이제 읽게 됩니다. 1절부터 쭉 보시면 이제 7절까지, 6절까지를 볼 수도 있고요. 이제 과거의 욥이 어떻게 살았는지를 쭉 말하는데요. 내용을 보면 3절에 그때에는 그의 등불이 내 머리에 빛이었고 내가 그의 빛을 입어 암흑에서도 걸어 다녔다. 내가 원기왕산하던 날과 같이 지내기를 원하노라 그때는 하나님이 내 장막에 기름을 발라주셨고 그때는 전능자가 아직도 나와 함께 계셨으며 나의 젊은이들이, 즉 아이들이 나를 둘러 있었으며 저주로 내 발자취를 씻으며 바위가 나를 위하여 기름 시내를 쏟아냈으며 
그때는 내가 나가서 성문에 이르기도 하며 내 자리를 거리에 마련하기도 하였다. 성문에도 자리를 마련한다는 말은 사회적 지위가 높았다는 것을 의미합니다. 그래서 1절부터 7절까지 읽어보시면 참 좋은 내용이죠. 정말 욕이 누렸던 그 사회적 지위와 그리고 부를 상상케 합니다. 보시면 이제 그 1절, 2절부터 쭉 읽어보시면 7절까지 그때는, 그때는 이런 말이 다섯 번 정도 나옵니다. 다섯 번 정도, 그때는. 요즘 말로 말하면 나 때는, 뭐 내가 젊을 때는, 내가 좋았을 때는, 내가 잘 나가던 때는 이런 말을 다섯 번이 나옵니다. 요비 그만큼 지금 자신이 겪는 고난 가운데서 이전에 살았던 때를 추억합니다. 그때 진짜 좋았다. 진짜 좋았다고 끝날 일이 아니고요. 가만 생각해 보면 2절부터 7절까지 나오는 이 부와 이 지위는요. 하나님과 요비 관계가 정말 좋았기 때문에 숨어 있는 것은 뭐냐? 요분 자신이 누린 부와 자신이 누린 그 사회적 지위가 온전히 하나님과의 관계 때문에 생겼다는 것을 분명히 알고 있습니다. 읽어 보시면 아시겠지만 아 내가 진짜 머리가 좋았어. 내가 정말 그때 결정을 잘했고 내가 정말 이 계획 잘 준비해가지고 내가 참 내가 이런 걸잘 준비했다 이런 말이 없어요 잘 생각해보면 우리는 이렇게 이야기하잖아요 내가 정말 지혜가 있는데 하나님께서 때를 주시고 좋은 사람 붙여주시고 나에게 뭔가 좋은 걸딱 마련해 주시고 내가 그걸 딱 잡아가지고 내가 엄청난 부를 이뤘다 이런 식으로 이야기하거든요 남에게 말하지 않아도 자기는 그렇게 생각해요 아, 그래도 하나님이 때를 다 준비해 주시고 다 준비해도 아, 내가 능력이 없어서 못 잡았다 이렇게 말할 수 있다는 거예요 그런데 여러분 그렇게 말하지 않습니다 온전하게 하나님과의 관계 때문에 자기가 이 모든 것을 누렸다는 라 것을 분명히 말하고 있습니다 그러니까 이 말은 반대로 말하면 하나님과의 관계 때문에 부를 누렸다면 지금 자신이 겪게 된 고난 가운데서 회복되는 것도 하나님과의 관계로 말미암아 희망이 있다는 걸 말하고 있는 거예요 여러분 철저하게 어떤 형편에 있든지 하나님과 자신과의 관계를 계속 말하고 있는 겁니다 그래서 1장부터 28장의 내용을 읽어보면요 여비 하나님더러 이렇게 말씀하죠 하나님 법정이 좀 나와주십시오 나오셔서 나하고 좀 이야기 좀 합시다 뭐 이런 말투를 해요 근데 이게 가만 생각 되게 재밌는 말인데요. 요비 하나님 앞에 가가지고 하나님 이왜 내가 고난을 겪어야 됩니까라고 말하면 그것은 자기가 원고가 되는 거고요. 하나님이 피고가 되는 거예요. 왜요? 요비 고소를 하나님이 받는 거예요. 하나님 이 이게 도대체 뭡니까? 그런데 동시에 하나님은요 또. 하나님 앞에 와서 하나님이 이게 뭡니까? 라고 말하는 요의 문제를 해결해 줄또 재판장이시기도 한 거죠 되게 재밌는 상황이 되는 거예요 또 하나님은 또 요의 죄를 물어서 지금 어려움을 겪게 하는 것처럼 더 보인다고 친구들이 난리가 났잖아요 하나님께서 원고가 되시고 또 요비도 피고가 되는 그런 느낌 그러면서 또 모든 것을 해결해 주실 재판장은 또 하나님이신 거예요 결국 이 모든 상황이 헷갈리는 것 같기도 하고 막 뒤집히는 것 같은데 가만 생각해 보면 요번 한결같이 
하나님과의 관계가 자기는 이 끊어졌다고 생각지 않습니다. 딱 붙어 있는 거예요. 끝까지 붙들고 있습니다. 친구들은 너는 죄를 지어서 하나님과의 관계가 쫙 잘려버렸다. 그래서 네가 이런 고난을 겪는 것이니까 포기하고 어디 심판받는 죄인이 말이야. 하나님 앞에 그런 소리를 할수 있어 이렇게 나와요. 그런데 욥은 하나님과의 자신의 관계가 끊어졌다라고 생각한 적이 없어요. 끝까지 하나님을 붙듭니다. 붙들기 때문에 하나님께 계속 하소연하는 거예요. 오늘도 마찬가지입니다. 하나님 그때 좋았잖아요. 그때에 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 계속 말하는 겁니다. 욥의 마음을 우리 다시 한번 우리 짚어봐야 합니다. 이 처절함을 우리가 느껴야 돼요. 그러면서. 어, 자신의 삶이 어떤지를 쭉 말하는데요 1절부터 7절까지는 하나님께서 주신 복 하나님과 관계가 정말 좋기 때문에 누리는 복과 지위를 말하면서 자 7절에 보면 다시 한번 쭉 뒤에 겹치면서 진행합니다 그때는 내가 나가서 성문에 이르기도 하며 내 자리를 거리에 마련하기도 하였다 아까 말씀드린 것처럼 성문에 이른다 이것은 공적인 장소에 나가는 거예요 공연 장소에 나가고 내 자리를 거리에 마련하였다. 한마디 하고 또그 성물에 즉 살고 있는 그 지역에 공적 일을 처리할 때 초빙받기도 하는 아주 중요한 인물이었다는 거죠. 그 자리에 나가면 8절, 9절, 10절 사람들이 욕을 대하는 태도가 나오는 겁니다. 젊은이들이 숨고 무서워 숨는 게 아니에요. 우르르 보이는 거죠. 그러면서 노인들은 일어나서 서고 유지들은 말을 삼가고 십절 지도자들은 말소리를 낮추고 그들의 혀가 입천장에 붙었다. 입을 딱 다무는 거예요. 높은 신분이 온 거예요. 입을 딱 다물어요. 그러면서 십일절 기가들은 저 나를 축복하고 눈이 본좀 나를 증언하였다. 야저 사람 봐저 사람 봐라. 저 사람이 그 사람이야. 사람이 막 야, 직접 진짜 보니까 직접 보니까 참 좋아 보이네. 그러면서 십이절 이는 이거 뭐예요? 왜냐하면 즉 7절부터 11절까지 일은 모든 일은 사회적 지위와 일들이 왜 일어나느냐 왜냐하면 부르짖는 빈민과 도와줄 자 없는 고아를 내가 건졌음이다 하나님께 사랑을 받고 그냥 받는 게 아니라 관계가 너무 좋은 거예요 하나님께 관계가 너무 좋으니까 하나님께서 주신 그 복이 자기를 가득 채워요 정말 내가 노력해서 얻은 게 아니라 하나님께서 내, 나는 하나님과 관계가 좋은 것밖에 없는데 하나님께서 복을 주셔서 이 복이 어떻게 될까요? 넘치고 넘쳐요 그러니까 이게 흘러나가는 거죠 그러니까 하나님을 사랑하게 되면 하나님이 사랑하신 자는 이웃을 사랑할 수밖에 없어요 이거는 분명한 원리입니다 그러니까 흘러가는 거예요 흘러가서 주위의 사람들 빈민과 도와주 줄 자가 없는 고아를 자신이 건졌다라는 거예요. 요배 의로움, 요배 자비, 요배 공의. 뒤에 보면은 불의한 자의 특별을 부수고 하면서 17절 또 나오죠. 그리고 노획한 물건을 빼내었다. 빼앗아 와서 돌려주었다. 공의로운 행동. 자비를 베품. 이 모든 것은 하나님과의 좋은 관계에서 출발했음을 분명히 만듭니다. 자, 그러니까 이런 거예요. 하나님께 복을 받아요. 그런데 본인의 복을 받는 것이 아니라 하나님께서 이렇게 하나님과 관계가 너무 좋으니까 앞에 나오는 것처럼 등불을 비춰주고 그 다음에 장막에 기름을 발라주고 이런 식의 느낌. 그런데 그게 
그냥 그걸로 끝나는 것이 아니라 이렇게 흘러나와요. 그러면서 그 사랑으로 말미암아 은혜로 말미암아 자비를 베풀고 많은 사람들을 도와줘요. 공의를 세워요. 이게 어떤 느낌이냐면 하나님과 정말 좋은 관계를 가지고 있는 사람은 복을 받되 또그 복이 흘러나가서 이 세상 사람이 볼 때도 영광스러운 삶으로 간다 이거예요. 영광스러운 삶. 그런데 잘 생각해 보면요, 우리가 살아온 이 세상을 잘 생각해 보면 복을 받았다라고 자랑하고 또 우리가 볼 때도 저분은 참복 많이 받은 것 같아. 참잘 사는 것 같아. 느껴질 수 있어요. 그런데 욕처럼 영광스러운 삶을 사는 사람은 별로 없습니다. 이걸 우리가 생각해 봐야 합니다. 복을 받았다고 말할 수 있는 많은 것은 이룰 수 있어요. 왜요? 하나님이 주셨는지 저 사람이 돈이 많이 생기고 집이 부유해지는데 그 돈이 하나님이 주셨다고 영수증에 찍혀있는 것도 아니고 모르잖아요. 자기가 무슨 짓을 했는지 어떻게 알아요? 아무도 몰라요. 그거는. 그런데 거기에 붙어 나오는 그 이후의 삶이 뭐가 붙어 있느냐 면 그의 삶이 하나님과 사랑이 볼때 영광스러운 삶이어야 한다는 거죠. 우리가 보고 있는 이 세상에 많은 사람들이 지위도 있고 능력도 있고 많은 걸 가지고 있는데 그들의 삶이 과연 영광스러운 삶이냐 하면 잘 지켜봐야 되는 거죠. 존경할 만한 사람, 삶이고 끝을 보니까 야 정말 진실이 된 사람이었고 과정을 보니까 정말 존경할 만한 사람인가 영광스러운 삶을 사는 게 정말 중요한 거죠. 꼭 복을 받고 큰 불을 이루어야 되고 남이 볼때 입을 쩍쩍 벌리는 대단한 일을 해야만 이 영광스러워지느냐 그건 아니죠 그건 아닙니다 영광이라는 관점 그 사람이 높아진다는 관점이 아니고요 그 사람의 삶 속에서 하나님이 드러나느냐 그럼 어떻게 드러나느냐 아까 말씀드렸잖아요 1장 1절 28장 28절 나오잖아요 순전하고 정직하여 하나님을 경외하며 악에서 떠나는 자다 그걸 사람들이 알았다니까요. 그래서 일장인지 나오잖아요. 요비 동방에서 유명한 자요. 저 사람은 하나님을 경외하고 안에서 악에서 떠났기 때문에 아, 저렇게 살고 이렇게 영광스러운 삶을 사는구나 하는 걸 사람들이 알고 있었다니까요. 그래서 요비의 복과 요비의 영광을 통해서 사실은 하나님이 드러나는 겁니다. 그런데 다시 이제 계속해서 우리가 또 월요일부터 계속 쭉 읽어보면 그러한 삶을 살았던 요비 왜 나는 이런 고통을 겪어야 합니까? 라고 하는 그런 풍자가 계속 중간중간 섞여 나오면서 하나님 앞에 더 나아가려고 하고 하나님께 답을 구하는 그런 내용들이 계속 또 반복되어 나타나게 됩니다 지루하게 보이지만 그래도 요번 하나님 앞에서 어떤 면에서는 자기 속에 있는 모든 것들을 다 내어놓는 거예요 그 내어놓을 대상이 하나님밖에 없는 겁니다. 왜? 자기가 완전히 하나님과 친밀했기 때문에 자기 그런 모든 말을 들어줄 분은 하나님밖에 없다라는 것을 다시 한번 우리 기억하면서 계속 말씀을 보도록 하겠습니다. 그래서 우리 오늘 기도할 수 있는 건요. 옆처럼 은혜를 받았을 때나 고난 가운데 있을 때나 한결같이 하나님만 붙들겠습니다. 우리는 이렇게 기도해야 합니다. 잘될 때는 붙드는 것 같고 어려우면 잘안 붙들고 하나님께서 나를 또 버린 것 같고 그런 느낌이 아니라 은혜를 받을 때나 고난을 받을 때나 
하나님만 붙들겠습니다 라고 기도하시고요 계속해서 교회를 위해서 재개발과 또 위드 코로나 잘 진행될 수 있도록 또 기도해 주시고 연약한 성도들과 주일학교 아이들 그리고 성교지를 위해서도 기도해 주시고 오늘 주일 주수감사주일입니다 일년을 돌아보며 그래도 잘 가게 하시고 안전하게 가게 하신 하나님께 감사하는 주일이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다.